0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, terça-feira, dia 5, Bórian do calendário de Catherine, popularmente conhecido como 4 de fevereiro, o assunto é a amizade de Thomas Jefferson e Alexander von Humboldt. Na verdade, eu vou comentar uma thread que eu li lá no Twitter sobre o Humboldt e, aproveitando que eu tenho alguns anos de pesquisa sobre o Thomas Jefferson, resolvi aprofundar um pouco mais sobre a amizade que existiu entre essas duas personalidades e que teve resultados políticos muito interessantes. Claro, vou fazer um pouquinho de fofoca porque ninguém é de ferro, mas sempre lembrando que eu aumento, mas não invento. Enfim vai ser um espinho um pouco diferente, fugindo um pouco da divulgação científica e estrito-senso, mas sem perder isso de vista. Afinal, vou indicar uns livros e algumas leituras para vocês, ok? Acho que vocês vão gostar. Sem mais delongas, roda a vinheta! Speed Bom, mas deixa eu explicar mais ou menos de onde nasceu a ideia desse spin. No dia 11 de janeiro, o perfil do Twitter @o_weverton com W publicou uma ótima bio thread sobre o Alexander von Humboldt. Aí o nosso queridão Fencas retweetou o conteúdo, que desde o primeiro momento me chamou a atenção, pois dizia em sua chamada. Quem foi o cientista que inspirou Darwin, Thomas Jefferson e a independência das Américas? Como eu sou um cara que estudo já há um tempo a biografia do Thomas Jefferson e sou professor de História das Américas aqui na Unesp de Franca, inclusive... Américas Espanholas, isso me chamou a atenção. Até mesmo porque essa relação entre o Thomas Jefferson e o Alexander von Humboldt foi uma das primeiras coisas que eu encontrei logo que eu comecei a pesquisar o Thomas Jefferson ainda em 2015. Porque assim, é, para mim era meio inusitado mesmo pensar que um camarada que dá nome a uma corrente marítima, é, foi um sujeito que viveu uma vida normal, trocava cartas, andava pela rua, tomava café, sei lá. E mais ainda, um fato de um cientista alemão, que é reconhecido por ter andado toda a América Latina, ser amigo do terceiro presidente dos Estados Unidos. Então, não sei para vocês, mas para mim isso sempre soou incrível. E eu fui atrás de entender melhor essa história. E aí que vem a parte legal. Porque não foi só uma amizade de bolo com champanhe e amenidades que eu encontrei, né? Existia muita admiração intelectual por parte dos dois, e algumas das conversas que eles trataram respingaram diretamente nas tomadas de decisão do Jefferson quando ele era presidente. Então, dito isso, eu vou contar um pouco melhor para vocês como era essa relação e tentar fazer algumas indicações de leituras, inclusive sobre um artigo que eu escrevi dessa troca de correspondências no que diz respeito aos posicionamentos do Jefferson, tanto na compra da Louisiana, em 1804, quanto no processo de independência das Américas, como mencionou a própria thread do Weberton. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, então, dessa relação entre o Jefferson e o Humboldt é que ela nasce de uma admiração que o Humboldt tinha pelo Jefferson. Né? Quando o Jefferson escreve a Declaração de Independência de 1776, ele já era um advogado famoso na Virgínia e depois vai se tornar um político ainda mais famoso ainda. Sua fama o precederá né, e chegará à Europa junto com cópias da Declaração de Independência e tudo mais. Só que outro dado bastante interessante sobre o, sobre o Jefferson é que ele era é, um grande amante da ciência. É, ele era aquele tipo de cara que tinha um caderninho de bolso onde ele anotava é, nomes de plantas, fazia pequenos desenhos, é, qualquer semente nova que ele usava no plantio de suas fazendas ele anotava, acompanhava o crescimento. Ah, além do que, quando ele foi secretário de Estado do George Washington, em várias reuniões com nações indígenas, ele anotava também o nome das etnias, as descrições de roupas, ornamentos e tudo mais. A casa dele é um verdadeiro festival de gadgets, assim. Ele é um geek fora do tempo. Então você tem desde portas que se abrem sozinhas, elevador de vinho, canetas que copiavam a carta enquanto ele escrevia. Enfim, é, vou deixar um link bem bacana sobre da Fundação Monticello que mostra essas curiosidades que a gente encontra lá na casa do Jefferson e que apontam para esse lado geek dele. E essa relação com a ciência fez, inclusive, com que ele fosse membro da Academia Americana de Ciências e Artes, que foi fundada em 1780. Pois bem, em 1785, o Jefferson é nomeado ministro dos Estados Unidos em Paris. E quando ele chegou lá, muita gente queria conhecê-lo. Não apenas pelo reconhecimento à declaração de independência, mas também por conta de sua fama de ser um um excelente cientista, de ser um cara interessado pelas coisas da natureza, da terra e tudo mais. É nesse período, por exemplo, que ele escreve um livro chamado Notes of the State of Virginia, em que ele, na realidade, responde uma carta escrita por um francês chamado François Barbet Marbois, é, ou Marbois, no francês não é assim tão bom, <risos> em que esse francês faz perguntas a respeito da terra natal do Jefferson, né, a Virgínia, e ele aproveita para escrever um livro, né, que é esse, Notes on the State of Virginia. E é um dos mais importantes é, livros para a gente entender as visões racialistas do Jefferson sobre indígenas e negros. Nele, ele fala sobre política, natureza, economia e outros temas. Vou deixar um link aí, uma versão PDF, para vocês darem uma conferida. E assim a fama dele já se alastrava pela Europa e chamava a atenção de muitos cientistas, né? muitos entusiastas da ciência, né? naturalistas daquela época, que queriam conversar com ele sobre, sobre a América e também sobre a, as coisas que ele conhecia. Nessa oportunidade, não foi quando Humboldt conheceu o Jefferson. Ele ainda era um jovem, né? E apenas viria a conhecer o Jefferson em 1804. E aí que entra o um primeiro detalhe muito interessante. O Alexander von Humboldt havia estado ah, na parte sul do continente americano entre 1799 e 1804. Retornando para a Europa, ele passou por Washington DC e enviou uma carta ao Thomas Jefferson é, em maio de 1804, solicitando que eles se encontrassem. Jefferson prontamente responde a carta no dia 28 de maio, quatro dias depois, e eles acertam um jantar. E nesse jantar, o Jefferson faz várias perguntas a respeito uh, das impressões que o Humboldt tinha a respeito da porção de terra ao lado do território norte-americano, conhecido como Louisiana, que pertencia aos franceses. O interessante é que desde 1802, por conta ah, das guerras napoleônicas e da necessidade do Napoleão em adquirir mais eh, dinheiro para fomentar as suas batalhas, o Jefferson eh, estava em tratativas para realizar a compra da Luisiana. No entanto, ele não sabia exatamente o que ele estava comprando. E aí, essa viagem do Humboldt veio muito a calhar porque enquanto eles jantavam, o Jefferson tirou informações né, a respeito dessas terras. Né? Qual era o tipo de vegetação, é, tipo de pessoas que habitavam ali, é, o que se podia plantar ali ou não, quais eram as principais rotas, enfim, outras coisas. É claro que o Humboldt também já tinha sua fama reconhecida e por isso foi recebido não apenas por Jefferson, mas também por outros políticos é, famosos. Por isso que a gente encontra, nesse mesmo período de 1804, cartas trocadas entre o Humboldt com o James Madison, que também seria presidente dos Estados Unidos, e com o Galantin, que foi um outro importante é, político norte-americano daquele período. O primeiro grande estudo que abordou essas correspondências foram elaborados um professor de História da Ciência de Columbia ainda em 1959, chamado Helmut de Terra. Ah, o título do artigo é Alexander von Humboldt's Correspondence with Jefferson, Madison and Galantin. É bastante interessante, já datado, é né, um, um artigo bastante antigo, mas que fala principalmente desse primeiro encontro, mas também de uma outra leva de correspondências que vão se desenvolver, entre o Jefferson e o Humboldt a partir de 1810. Na verdade, depois desse primeiro contato de 1804, é o Humboldt quem escreve uma carta para o Jefferson em 1808, avisando que vai encaminhar uma cópia do seu mais novo tratado, que é chamado, na correspondência, de ensaios... Astronômicos e Políticos sobre o Reino da Nova Espanha. Em 1809, o Jefferson responde essa carta dizendo que recebeu o ensaio, que já havia gostado muito e tudo mais, é, e informando que ele não era mais o presidente dos Estados Unidos, que então o presidente dos Estados Unidos era o James Madison e faz alguns comentários a respeito das primeiras movimentações independentistas que estavam acontecendo ali na região da Nova Espanha, mas também da América eh, Espanhola ao Sul, comentando como reflexo do que havia acontecido com a queda dos grandes reinos na Europa, e pede ao Humboldt algumas impressões sobre o que ele conhecia daquele território. A gente percebe que ele já anuncia que ele não é mais o presidente e ali então passa a ser uma espécie de é, troca de impressões entre amigos. Evidentemente que o Jefferson não era só um ex-presidente, né? e o Madison era o seu aliado político de longa data e ele continuava tendo uma grande influência sobre o governo. Em 1811, quando as coisas começam a ficar ainda mais perigosas, na porção sul do continente, o Jefferson faz é, uma série de perguntas que ele endereça ao seu colega, querendo saber é, o que, que seria o futuro daquela região, né? o que, que ali poderia se desembocar. Abro aspas. Que tipo de governo se estabelecerá? Quanta liberdade eles podem suportar sem intoxicação? Seus chefes são suficientemente esclarecidos para formar um governo coeso? E seus povos para assistir a seus chefes? Importam-se o suficiente para colocarem os seus índios domesticados em pé de igualdade com os brancos? Todas essas perguntas você pode responder melhor do que qualquer outra. A resposta do Humboldt veio no dia 20 de dezembro de 1811 em uma carta bastante interessante que ele fala sobre novos, novos projetos, sobre uma possível ida para a Índia é, e curiosidades sobre a sua vida profissional, novos trabalhos, novas publicações... Mas ele não deixa de fazer comentários sobre as perguntas feitas pelo colega. E é aí que nós encontramos o seguinte trecho na carta, abro aspas. Estou tão profundamente interessado quanto você na grande luta que ocorre na América Espanhola. Não devemos nos surpreender que a disputa seja sangrenta quando lembramos que homens de todo o mundo carregam a marca de suas instituições sociais imperfeitas e que há três séculos os europeus buscam segurança no ressentimento mútuo e no ódio de uma casta por outra. Fecho aspas. Jefferson não poderia estar mais de acordo com o colega a respeito do futuro sombrio que poderia se abater sobre as colônias, ex-colônias espanholas. E é isso que a gente vê em outra carta enviada por Jefferson para Humboldt em 1813. Nessa nova carta, ele diz ao amigo, e abro aspas, que eles vão se livrar de sua independência europeia, eu não tenho dúvida. Mas em que tipo de governo resultará suas revoluções, eu não tenho certeza. A história, assim eu creio, não fornece exemplos de povos ordenados por padres que se converteram em governos livres. Isso se configura como o mais baixo grau de ignorância onde tanto os líderes civis quanto os religiosos conduzem as coisas conforme seus próprios interesses. Bom, de qualquer maneira, essas informações e essa troca de ideias que ele teve, de impressões que ele teve com o Humboldt, uh, foram fundamentais para que o governo do Madison se mantesse a parte das, do processo revolucionário né? é, latino-americano, sem que os Estados Unidos fornecessem qualquer tipo de ajuda ou de suporte técnico ou suporte militar durante o processo de independência. Depois nós teremos a famosa Doutrina Moral, mas isso já é uma outra história. Além desse artigo do Terra que eu mencionei, que já é bastante antigo, tem um outro livro bem mais interessante, bem mais atual, escrito pela Sandra Rebock, de 2014, em que narra essa relação entre o Jefferson e o Humboldt, dando mais ênfase não à parte política como faz o Terra e como eu mencionei aqui também nesse spin de notícias, mas falando mais sobre essa relação de amizade transatlântica de dois iluministas. O livro se chama Humboldt and Jefferson, A Transatlantic Friendship of the Enlightenment. E por hoje é só! Caso tenham gostado e queiram saber um pouco mais sobre essa amizade de Humboldt e Jefferson, deixe um comentário aqui no post. Tudo que eu falei aqui sobre a Fundação Monticello, sobre o livro da Sandra Reebok, sobre o, o, o Helmut Terra, enfim, todo, tudo que eu usei para fazer esse spin, vou deixar linkado aqui no post também. Esse é o meu primeiro spin de 2020, então espero que tenhamos um ano muito agradável, com muita ciência e alegria para todos nós. Não se esqueçam que este podcast só é possível acontecer por conta de seu suporte no Patrono do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Muito obrigado a todos que ajudam esse projeto continuar existindo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!